0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Éppen szügyig taposunk a negativizmus-pesszimizmus világában. De tulajdonképpen már túl lendültünk rajta, abból a szempontból, hogy amit és ahogyan beszélünk, azért az már most sokkal izgalmasabb számomra, mint hogy negatív dolgokról essék szó folyton folyvást, de annyi ismétlés csak, hogy tehát a sémákról beszélünk. Mi az, hogy séma? Gyerekkorban átélt tapasztalatok lenyomatot hagynak bennünk. Ezért a gyerekkorban átélt tapasztalati lenyomatok hatására hiába vagyunk itt és most, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 plusz évesek, néha egészen kis dolog is elég ahhoz, hogy megint a gyermekkori tapasztalati világ elevenné váljék bennünk, attól függetlenül, hogy itt és most mi van, az nem számít, és megint csak ahogyan érzéseink és gondolataink és emlékeink és a hozzájuk fűződő testi állapotaink megjelennek és ezeket tapasztaljuk, ezek nem az itt és mostról, nem én rólam szólnak, nem a helyzetről, nem a másikról, nem a kapcsolatról, nem az életről és nem a világról, hanem a sérültségemről. Vagyis arról a sémáról és annak a világáról, amit hordozhatok nagyon-nagyon-nagyon régóta. De hogyha én egy sérültséget azóta hordozok, amióta az eszemet tudom, könnyen gondolhatom azt, hogy az én vagyok. Vagy hogy a világ olyan, vagy hogy te ilyen vagy, és Isten ilyen, és a kapcsolat ilyen, és az összes többi. Hát nagy dolog, amikor valaki rálát a saját sémájára, és azt mondja, hogy na, ez itt egy séma. A negativizmus-pesszimizmus sémának a lényege pedig az, de hát ezt már kívülről tudjuk, már úgy unom, hogy egy átható tartós figyelemmel fixírozom a rosszat, mintha valami szép nő lenne. Úgy bámulom, és semmi másról nem tudom levenni a szemem, csak a csúnyáról, meg a rosszról. Mint egy szép nőről. Ez egy elég furcsa képzett társítás volt. A jó dolgokat pedig, a szép élményeket, mindent, mindent kizárok. Nem figyelek rá. Vagy pedig, hogyha történik, akkor azt mondom, ó, oh, csepp a tengerbe. Esetleg, ha már mondjuk tíz perce jól vagyok, a következő gondolat kezd el bennem keringeni. Na, mikor lesz meg ennek a bőjtje? Ismerem én az életet, jóra rossz jön. És akkor kialakul egy másodlagos érzés, tulajdonképpen itt és most jól vagyok, ezt meg is állapítom, hogy meglepő módon jól vagyok. Utoljáról a 90-es évek elején voltam még ilyen jól, de arra már nem nagyon emlékszem, hiszen hát ki emlékszik arra a csíp valamire. És most tulajdonképpen kezdek jól lenni, de ahogyan ezt kezdem átélni, jön, emlékeztek, a másodlagos érzelemvilág. Mert hiába vagyok jól, egyszer csak megjelenik egy gondolat, e meddig lesz ez így? E a jóra rossz jön. E -h, -h. Na tessék, ez, ugye? A csöndre krákogás és köhögés... Ez kikerülhetetlenül így van, és már alig várom, és miközben tulajdonképpen már most húsz perce vagyok jól, a másodlagos érzelem világ kezd elborítani. Az aggodalom, a félelem, hogy ez nem sokáig fog tartani, és tudjátok, hogy ebben a világban mi következik, az egészen, aki ebben van, az... Nem kellenek mindig szavak. Ne várjátok tőlem, hogy mindent szavakba tudok foglalni. Hát ki tud minden szavakba foglalni? De a szavakat arra találták ki, hogy valaki kiabálja, hogy dől a fa, és akkor elállunk onnan. Összes többi az már bűvészkedés. Na szóval, mikor valaki már fél órája jól van, nagyon brutális annak, aki valahány éve volt rosszul, és kezd egy kicsit szédülni, mintha szerelmes lenne, de nem. nem az, nem, nem, nem. És akkor a következő gondolat üt eszébe. Na ezt most nem mondom, mert ti is biztos tudjátok. Milyen természetes gondolat származik ebből a másodlagos érzelemvilágból, hogyha valakinek egy negativizmus, pessimus, szémája, mit szüt, pessimizmus sémája, kis sémája van, és már 30 perce jól van. Igen, de idáig már eljutottunk. <gül> meg kell állapítanom, hogy most közös nevezőn vagyunk. Egy közös térben vagyunk, egy közös gondolat hevít minket, de mi a következő? Nem érdemlem, nem érdemlem meg, na ez egy, ez egy jó irány, csak nem erről akarok beszélni, tehát te se találtad el. De egyébként teljesen jó, nem érdemlem meg, ez oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Hogy? De még nem rossz. Még, még most csak tenni. De hogy előre tudom, hogy valami rossz van. Na, igen, igen, itt tartunk. Ez csak véletlen? Na, no, hát, igen, de ez még itt, ez, ez csak véletlen. Igen, de ez egy elég, igen, érdekes. Kicsit megvizsgállak téged. Lehet, hogy nem is vagyok jól. Ugye? Igen, azért ez egy kicsit brutális. Ettől még én is egy pillanatra rosszul lettem, de most uralom a lelki állapotaim. Hát hogy, hogy, hogy van, hogy van? Hogy? Aha. <gül> Jó, azért vannak itt gyakorlók köztünk. El, eltölt egy félelem. Mi, mi lesz ezzel? Ez így marad. Ez a rettenetes ismeretlen... <gül> Igen, tehát én egy, egy tíz percig bírom ezt a furcsaságot, de igazán egyáltalán nem vagyok berendezkedve. Jó, hát nyilván, nyilván az mind, mind jó, amit mondtok. Hát jó, jó, jó. jó, hát kell, még a tíz perc után nem foglak lehet szúrni benneteket, hogy készületlenül jöttetek. Hanem talán azt mondanám, hogy amikor már fél órára... Fél órája jó? Jó, jó, fél órája jó, akkor az egy folyamat, és azt mondom, te jó ég. valószínűleg minél nagyobb ez a jó, ez az, annál szörnyűbb dolgok várnak rám. Hát tulajdonképpen egy pont után nem is akarom, hogy még most jó legyen. Mert az élet, hát az élet rossz. Tehát ha most valami hirtelen, valami egészen jót ad, akkor sajnos nem fogom kis rosszal megúszni. Ó, tehát látjuk, aki ezzel a sémával él, nem könnyű neki az élet. Mit élet? Hát ez nem is élet. Így jutottunk el oda, most lógrásokban megyek, se ló, se kép. tudjátok. Lógrásokban ha haladunk, akkor eljutottunk oda, hogy természetesen érnek bennünket rossz dolgok, ez realitás. Nem tagadjuk őket, hogy csomó rossz dolog, amikor ér bennünket igazságtalanság, fájdalom és, és 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 akkor két lehetőségünk van. Vagy elégtéte teszünk, bosszút állunk, önmagunkat tönkretesszük, önsorsontó magatartás, vagy örök lázadók leszünk, örök szenvedők leszünk, vagy valami ilyesmi. Vagy pozitív jogosultságokat szerzünk az életre. Erről voltunk vagy 30 pontot. Nagyon izgalmas, de ennek a lényege, hogy nem annak a logikáját követni, emlékeztek, hogy én is kaptam, én is adtam. Na ennyi az élet. Utána már csak a rög az hull a fedélre. Ja, ez. Tehát ezt fölülmúljuk, és akkor azt történik, hogy azt mondjuk, pozitív jogosultságokat akarok szerezni. És ezáltal erősítem meg magamat a létezésben. Mert ha valaki rosszat kap, és ebből kiindulva, romboló, tomboló módon a jogosultságait beváltja, annak mindig van egy igazságos, meg egy igazságtalan része. És lehet, hogy én azt mondom, adtam, kaptam, de valaki azt mondja, én meg most kaptam. Ezért itt mindig történik valami fordulat. És akkor így kezdtünk el beszélni arról, hogy ezt a fordulatot olyan sokan, olyan zseniálisan írták le. És emlékeztek erre a képre, valahogy azóta is, úgy forog ez bennem, hogy a pessimizmus, negativizmus séma, de mi most nem az optimizmusról meg a, mondjuk így a reménykedésről beszélünk, mert ez lenne abban, a világban. Nem erről beszélünk, hanem ennek a világnak a fölülmúlásáról. Tehát nem arról, hogy félig üres a pohár, meg félig tele van. Nem erről beszélünk. Ezt úgy fogalmaztam meg vasárnap, hogy nem az történik, hogy máshonnan nézem, vagy máshogyan nézem, vagy mást nézek, mert amikor félig tele félig üres, akkor ezt csinálom. Máshonnan nézem, mást nézek. Más hogyan nézem, másképpen nézem. Nem ez történik, hanem más szemmel látok. Tehát nem máshogyan nézem, más szemmel látok vagyis egy alapvelő fordulat történik én bennem. És hogy ez a fordulat megtörténik, más lesz a szemem, és másképpen látok. Nem máshonnan nézek, másképpen látok. De ezt persze játék a szavakkal, csak érezzük, hogy van itt valami. Nem tudom, hát aki negativizmus, pessimizmus, sémával jött, azért én nem érzek itt semmit. Szia, mit érezzek itt? Szavak. Szavak, semmi, semmi. Jó, és így arra gondoltam, hogy bár sok mindent említettem még, de összefoglalva azoknak a vallomását, akik megpróbálták megragadni, megfogalmazni ezt a fordulatot. Nem egyszerűen csak pessimizmus helyett optimizmussal nézni, hanem fölülmúlni az optimista, pessimista nézőpontot, és más szemmel látni. Most erről beszélünk. Na, gyors ismétlés. Ami már volt, volt. Ahol emlékszem, hogy kitől van, ott mondom is a neveket. Hanvas Béla. Ha az igazság elhagy is az ő dolga, én el nem hagyom az igazságot, mert az meg az én dolgom. Következő. Ezt valaki, valaki terapeuta úgy, úgy emlékszem. Nem az a fontosabb, hogy... Nem, ez Frankl. Nem az a fontos, hogy mit várok én az élettől, Annál sokkal fontosabb, hogy az élet mit vár tőlem. És főleg az élet közepén ez a fordulat nagyon-nagyon jó, ha megtörténik velünk, és megfordul az ökör. Következő. Nem az a lényeges, hogy mit tettek velem, hanem hogy én mit teszek másokkal. Ez, ez egy terapeuta, jól emlékszem? Negyedik. olofszon Placid. Ilyen nevű ember nincs, de mégis. Ez benne a trükk. Kicsiként mutassuk meg a nagyoknak, hogy nagyobb dolgokat tudunk tenni, mint ők. És ebben a zseniális fordulata, ahogy ezt próbáltuk látni, hogy nem kell nagyjá válni. A 94 -a, a fiataloknak 2006-ban az USA-ban azt mondja, hogy sikeres akarok lenni, akkor ők ott tartanak, hogy ők nagyok akarnak lenni. És ráadásul benne lehet az a gondolat, az a jövőre vonatkozó gondolat, mert ha nagy leszek, akkor leszek majd jól. Egészségedre. Akkor nem fogok többet köhögni, akkor egészséges leszek, és, és akkor... A fordulat úgy szó, mikor bármelyikünk megsejti azt, hogy egyáltalán nem kell nagynak lenni. Ne, nem szükséges. És ebben az a gyönyörű, hogy azért, mert nem mindenki lesz nagy. Hát sem a siker, sem az, hogy valaki nagy lesz valahogy, vagy valamitől, vagy valamiért, az nincs a kezünkben. Ezért egy olyan életcélt kitűzni, hogy sikeresnek lenni, meg nagynak, hát a nagyobb része nincs a kezemben. Nem egy túl jó életcél olyasmire törekedni, amit én a maga erejéből még Istennel se tudok megcsinálni. Mert vagy így lesz, vagy nem. Na de, na de, kicsiként nagy dolgokat tenni, hát ez arra mindenki képes. Kicsiként nagy dolgot. Tudjátok, a hős, a hős leírása. Megint nem akarom ezt mondani. Ugye a közkeletű közkeletű me? a hős az a nagy ember, aki nagy dolgot tesz, és közben nem. A hős nem egy rendkívüli ember, aki nagy dolgot tesz, hanem egy átlagember, aki rendkívüli dolgot tesz. Ugye ez a következő gondolat. szociálpszichológia. Mondjátok a nevet. Philip Zimbardo. Nem a rendkívüli emberek tesznek rendkívüli dolgokat. Az átlag emberek rendkívüli dolgokat tesznek. Oké. Okay. Következő. Á, azt hiszem, hogy... Szóljatok, ha ez már volt. Volt a következő? Érzek valami rezgést. Ki tudná elmondani a következő pontot? Ötös pont. Nem az az érdekes, hogy a jó emberekkel miért történnek rossz dolgok. Ez volt már? Nem. nem. Na. Ha senki nem emlékszik arra, amit őt beszél, nem az az érdekes, hogy jó emberekkel miért történnek rossz dolgok, hanem, hogy amikor jó emberekkel rossz dolgok történnek, miért maradnak jók. Nem az az érdekes, hogy igaz emberekkel miért történhetnek meg embertelenségek és gazemberségek. Hanem amikor egy igaz emberrel embertelenség és gazemberség történik, miért marad meg igaznak? Ez az igazán, igazán, igazán izgalmas kérdés. Annyira bennem van, az egyszer jött hozzám valaki, és azt mondja, hogy élete nagy könyvélménye volt, az a mű, aminek ez volt a címe, hogy amikor jó dolgok történnek, rossz, nem, rossz dolgok történnek jó emberekkel. Hú, na, ez, ez valaki mondja meg, Szent Lajos király hídja. Oh, tudja, én, én nem tudom, én nem bírtam elolvasni. Egyszer ne, ne, nem bírok elolvasni egy tézis regényt, ami arról szól, hogy végül is hogy magyarázzuk meg, hogy miért kellett annak a rossznak ővele megtörténni. Én ezt egyszer nem bírom elviselni. De jó, ha nektek tetszett. Tehát... Nem, is. nem is, nekem sem so tetszett. Nem. Te végolvastad. Te Na, annyi volt a különbség, hogy az elején tudtam, hogy nem fogom tudni, hogy ez miről szól. És a, illetve elkezdtem gyanítani, hogy ez valami olyasmiről szól, amiről szerintem nem szól az élet. Hát amikor hiszem, hogy hogy ő neki pont azért kellett, hogy azon a hírról lennie, mert pont... A, de miután nem olvastam el tulajdonképpen, nem tudom miért van róla véleményem. Főleg ennyire megalapozatlan. Kétségkívül egy szilárdan megalapozatlan véleményem van erről a műről, amit nem olvastam el. Szóval, na akkor idehozok valamit, ami talán most ide, ide jön. Hogy az igazi, az igazi nagy létkérdésekre nincsen válasz. Ha ezt folytatom, az igazi létkérdésekre van válasz, csak nem szavakban. Az igazi nagy létkérdésekre tettekben és személyek által van válasz, Sohasem szavakban. A szavak legfőjebb azt teszik, hogy valamit, ahogyan válasz volt nekem egy kérdése az, ahogy valaki mellém állt, vagy a kórházban meglátogatott, vagy a bajban fölhívhattam, vagy a rettenetben megfogta a kezem, hogy ezt aztán később valahogyan szavakba öntöm. De nem a szó a válasz hanem ahogyan te tettél és cselekedtél, értem. Az a válasz. De az élet igazi mély kérdéseire van válasz, de sosem szavakban. Ezért amikor valaki a nagy létkérdésekre választ akar adni szavakban, ez nekem mindig, de mindig ijesztő. Főleg akkor, hogyha az a valaki, aki a kérdést fölteszi, bajban van. Akkor még ijesztőbb. Egy bajban lévő embernek szavakat mondani, Cselekvés, vagy a személyem átadása, vagy a jelenlét helyett számomra nagyon-nagyon ijesztő. Ez nem jelenti azt, hogy ne próbálhatnénk esetleg szavakkal valamit megfogni abból, ami nem szó. Ezt magyarázni, meg értelmezni. Hogy, hogy, nem tudom, ki hogy, hogy vagytok azzal, valaki megkérdezné tőletek, hogy a papként ezt nem tudom megúszni hogy valaki ne jöjjön oda, és nem mondja meg, hogy atya, miért halnak meg kicsi gyerekek? Miért hal meg valaki a születés után két nappal, nincs semmi, ami miatt? Hát ha én erre elkezdenék válaszolni, minél többet beszélnék, annál rosszabbul lennék. Egészen ijesztőnek tartom, mikor minket papokat elfog valami görcsös igyekezett, hogy Istent megvédjük. Mert nekünk nem az a dolgunk, hogy Istent megvédjük, hanem hogy titeket. Az Isten nem kérte tőlünk, hogy őt védjük meg. Ezt gyönyörűnek tartom. Ezért nem kell Isten mellé állnunk, mert ő meg tudja magát védeni. Hanem az a gyönyörűség történik, hogy ha egymás mellé állunk, na abból egyszer csak megszülethet valami. Tehát az igazi nagy létkérdésekre én szerintem nincs szavakban válasz. Legfője olyan lehet, hogy valamit megértem már az életemben, és olvasok valamit, és egy gondolat valahogyan kifejezi ezt az élményevet, amit átéltem, amikor te segítettél nekem. Vagy ahogyan nem hagytál magamra, vagy elérhető voltál, vagy rám néztél. És ez, ez valahogy azt kifejezi. Ezt én gyönyörűnek tartom, mert valahogy az is benne van, hogy ezért nem is adható szavakban. Tehát muszáj csinálni valamit. Ezt gyönyörű szépnek tartom, hogy el... Kár Gustáv a válasza ugyanerre a fordulatra, hogy nem optimistának lenni, hanem valahogy felülmúlni mindezt, hogy pessimizmus, optimizmus, ő pedig azt mondja, a kínzó kérdéseinket, amik igazán kínzó kérdések, az életünkben belemarkoló kínzó kérdések, azokat nem megválaszoljuk, hanem kinőjük. Hogy létezik fejlődés, de nem úgy, ahogy a naívan gondolt, hogy van egy nehézség, és akkor megküzdök vele. Nem így. Hanem fölülmúlom a saját kérdésem, túlhaladom, és kinövöm a saját kérdésem. Már nem lesz érdekes nekem a kérdés. Ezt is fölemelőnek tartom, hogy már nem érdekes ez a kérdés. a lelki atyám hányszor mondta ezt, mikor üdvösségről meg a Mennyországról kérdezték, hogy azonnal hagyjátok abba. Mit tudom én, hogy van? Hát most mit képzeltek rólam? Voltam már ott. Honnan tudjam, hogy hogy lesz? Ebben csak az az amikor valaki tudja, hogy hogy lesz, és a másik el is hiszi neki hű, az az ijesztő. És közben mind a ketten jól vannak. Hát ezt a jól létet nem kérem. Köszönöm szépen. Tehát a következő ez a jungnak, ahogy a fordulatot leírja, hogy nem, 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 hanem, hanem. Ma szerintem ez így jó. Tehát nem megválaszoljuk ezeket a kérdéseket, hanem kinőjük őket. Meghaladjuk és túlhaladjuk őket. Hmm. Azért nézek rátok, elkezdtem azon ötletelni, hogy, hogy eszetekbe jutnak-e az életetekből ilyen fordulatok, ahogyan egy saját kérdést túlhaladtatok vagy meghaladtatok. Hmm. Mondok egy kínzó állapotot, ez fönt van a listán, amit én tőletek tanultam. Ez nem Carl Gustav Jung, meg nem Verena Kasszt, sőt még csak nem is böszörményi nagy iván, hanem egy, egy nő köztetek, akiben megtörtént egy fordulat, nem az, hogy máshonnan nézett, hanem más szemmel látott, és ő azt mondta, 30 évet éltem úgy abban a félelemben, rettegésben, blablabla hogy a pasi hozza a boldogságot. Rájöttem, hogy a boldogság hozza a pasit. Ez azt jelenti, hogy ő más szemmel lát már, nem máshonnan néz. Ha máshonnan néz, akkor mi történik? Akkor azt mondja, hogy nem is vagyok olyan reménytelen eset tulajdonképpen eddig gyerekkoromból azt hozom, hogy én nem vagyok szép, de most nézem máshonnan, hát itt tulajdonképpen oldalról ugye a legvékonyabb részem, nézem, nem is annyira ciké. Na ez a máshonnan. Apám mindig öntött, nem bír semmit megcsinálni. De most kétség kívül vettem egy szappant. az azurban. Képes vagyok egy szappant megvenni. És most, hogy itt megállok, látom, hogy ezt meg tudtam csinálni. Na ez van, akkor máshogyan látom. Mosakodtatok ti egyáltalán amó szappannal? Igen, igen. Hát ez egy lenyűgöző élmény. Tényleg, hát annál csak a mosószappal jobb. Kedves, Pap barátomat most megidézem nektek. Hát mi történt? Első évesek voltunk, elküldték Rómába. De ő egy nagyon puritán pabbácsi lett. De akkor is az volt, és ez nekem nagyon, nagyon nem tudom. Annyira puritán volt, hogy... Hogy nagyon? És elmentünk együtt hogy bevásároljon a római hat évére. Komolyan így volt? E, ha hát hat évre mentette, hát, a hat év, és akkor elmentünk egy illatszer Hát, hogy, hát, mi, hát valahogy el kell kezdeni, és, 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 bementünk, betette a kosárba, a mosószappant, a jó sárgásan, tudjátok, pont olyan színe volt, mint egy gombás körömnek. És én észem, nem, nem tudtam, hogy ez miért van, hogy talán nem tudom. kérdeztem, hogy a mosószappan minek? Hát mégiscsak, ugye a podgyásúja súlya meg valami is. Hát, hogy azzal fog ez a legolcsóbb majd azzal. Nem. Nem engedélyeztem neki a mosószappan használatát Rómában. Nem, tehát egy ilyen kultúrhelyen nem mosakodhat mosószappannal, akkor se a papnövendég. De ezután történt a fordulat. Tessék? Amó? Nem, nem nem. Amó? Igen, és akkor először megjelent a zöld alma szabban. Me, Meg van az élmény. Hát hallom, a zöld alma, és minden nőnek zöld alma illata volt. Hát ez, ez volt egy nehéz időszak, mert tényleg mindent átadott a zöld alma illat, és mi férfiak, akik próbáltunk volna a feromonokon keresztül valahogy társat találni, mindig csak ilyen almákra cuppantunk rá. Fényes, kemény a felületekre. De. Ugyanaz volt a szaga minden nőnek. így nem lehet társat választani. Szóval a fordulat az volt. Azt mondtam ennek a kedves papdövendékbarátom, hogy ide figyelj. Rómában hány fok van? Egy, -egy, nagyon, egy nagyon okos fiú volt, tehát valahogy gondoltam egy ilyen lépésű lépése való szillogisztikus gondolat fonállal próbálom valahogy a józan eszét megragadni. Hány fok szokott lenni Rómában? Hát, a ti, tíz meg... Hány fok az, mondjuk, mondjuk vizsgai időszak, amikor te papi civilbe ott állsz, a zakó, őtönybe, hány fok van? Ő 35-40. Akkor dezodort is rakjál be. S így gondoskodtam az én nagyszerű pap növendékbarátomról. Hát nekem nem vettünk semmit. De. de nekem volt én... Én nekem a fehér nemük között volt a zamósabbam. De, de hogy is gondoljátok? De? Úgy nézek én ki, mint hogy becsúsztat egy szappant a gatyája közé. De most, volt még egy fajta szappan, az a kék. Mi volt az? Melyik? De már egy ember mondja, össze vagyok zavarodva, nem. Atlantik. Atlantik. Hát, hogy ezt a szót 25 éve nem mondtam ki, neked megvan az Atlantik. Hát azért közelharc ment. Hát azért az Atlantik az egy fokkal jobb volt, mint az amó. Ugye? Az... Hullám alakú, így, így. Ezt a kórust, hullám alakú volt az a... De tényleg az volt, hogy... Mentem Kievbe, ukrán fedett pályás bajnokság. Tudjátok, mekkora ázsiója volt az Atlantik Szappanna? Fú, az Atlantik szappanér hihetetlen szovjet csodákat lehetett beszerezni. Le komolyan, komolyan. Csak már nem emlékszem semmire, hogy mit. már ötven felé még, a történetnek már nem hogy vége legyen, csak úgy elkezdem. De, de, de mi történt velem néhány nappal ezelőtt? Beszélgetek valakivel, és valahogy erről, hogy feledékenység, nem feledékenység, Mondod, de nekem a feledékenység a legjobb történet, hogy most mit akarok mondani? De inni akarok, akkor az mindig visszahozza, hogy. Mm. 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 Feledékenység. Feledékenységről a legmegrendítőbb történetem. Hatod éves voltunk. Van egy nagyon okos fiú köztünk, már doktorált háromszor Rómába, meg Taditott, Afrikába, az Egyetemen, meg Indiába, meg. Na, ő vele történt, hogy első beszédjét megtartott az egyetemi templomba. Az az komoly dolog, ugye Minden, mindenhol ilyen puttók, meg angyalok leselkednek a szegény papnövendékekre. Tehát ez nagyon ijesztő, tehát egy, 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 egy barokk templomban, nem, nem tudom, hogy jól érzitek magatokat? De akárhova nézem, mindenki. Hát nem, nem tudom... De nem csak ez az ijesztő, hogy mindegyik. Hogy, tehát a legváratlanabb helyekről néznek rád. Nem ez a legiesztőbb, hát nekem nem ez a legiesztőbb, hanem hogy tulajdonképpen úgy, úgy valahol végük van. Tehát olyan váratlanul fejeződnek be. Tehát ott a fej akod, a nyakot, még van egy szárnyak. hát erre nem tudok más mondani, mint egy propaganda művészet. Tehát, hogy mindennek van elejed, a hátulj, az már nem számít. Olyan, mint a szocializmus. Na jó. Jó. Ott áll a hatodé, és paptövennék az összes eszével együtt, és mondja, hogy a beszéd van, azt a papírt nem visz föl, hogy vagy, hat nyelven beszél. Mondja, 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 egyszer csak, mert hogy mégis csak egy beszédbe kell egy jó történet. Mondja a történetet, ott minisztráltam, és hogy történet, nem rossz, nem rossz, nem rossz. És akkor egyszer csak ott vagyunk a csattanónál, és már mindenki, és elfelejtette a csattanót. A csattanót elfelejtette a történetbe, és nem is jutott neki eszébe. És... De ez a szegény, de tény, tényleg így volt. Így-így, hát szegény, nem szegény, csak feledékeny. És... Elfelejtett, és annyira bántotta, hogy az áldás előtt azt a testvérek, végig azon imádkoztam, hogy jusson eszembe a csata. De nem, egyszer nem dobta ki a tudattalan egy picit se. Nem tudom elmondani. Hát esetleg, ha vasárnap jöttök, akkor keressetek meg. Majd leírom egy papírra, előveszem. Na, de nem ez a történet. Hanem az, hogy valakivel beszélgetve, ezt elmondtam ő, rá elsápadt. Azt mondja, te velem ugyanez történt. Hogy tanítottam, és akkor mondtam, na, most ide pont jól lesz egy történet, és belekezdtem, és mondtam, hogy jó, de mi a vége, mi a vége. És akkor mondtam, hogy húsz kopaszkukac, megy a sivatagba, 21 kopasz kukasz, és én érezte, hogy ugye már sehova sem megyünk. Na, találjunk vissza a komoly témákhoz. Feleim, hogy sodródhattunk el a sivatagi kopasz kukacokhoz? Egy, -egy ilyen, ilyen komoly műsoron van nál. Már majd mondom, hogy szavakkal nincs igazi válasz, a nagy kérdésekre. Jó. Jó, tehát ö, onnan ágaztam el, már most tudom, tük tük, tük visszafejtettem a fonalat, és ö, tézeusz. Hogy nagyon-nagyon mozog ez bennem. Próbálom érzékeltetni még egyszer, hogy, hogy Krisztus nézzük a kereszten, és hogy milyen azt, optimistán nézzük. És annyira foglalkoztat ezt, hogy, azt, hogy ó, legalább nem szenvedett sokat. Tényleg ezt mondhatjuk. Ugye hamar meghalt, azért meg is lepődtek, hogy ilyen, ilyen hamar meghalt. Legalább az édesanyja ott volt. Na legalább a János ott volt. Na legalább nem kellett teljesen magányosan. Hmm. Így mennyire nem arról van szó, hogy valamit optimistán látok, vagy azt mondom, hogy tele van a pohár. Hanem, hogy valamit egészen más szemmel látok. Ez. Így jön akkor a következő, hogy... Hmm. Nem arról van szó, hogy nem szabad rosszat tennem, hanem, hogy szabad nem rosszat tennem. Nem arról van szó, hogy nem szabad innom, hanem, hogy szabad nem innom. Az alkoholbeteg fordulata. Rájöttem, hogy szabad nem innom. 50 évig mindenki azt magyarázta nekem, hogy nem szabad innod. Na de ha nem szabad, akkor nem vagyok szabad. Szóval a szabad, nem innom. Hát, miért nem mondta ezt senki eddig? Következő, aha, erről sokat beszéltünk. Nem csak sebzettségekből adhatunk választ az életre, hanem a sebzettségekre is adhatunk választ. Emlékeztek talán arra a sebészre, gyönyörű a jalomnak a története. Ahogy is van, hogy hívjatok a rendőrt, vagy... Hogy szóljatok a rendőrnek, szóljatok a rendőrnek, hogy valaki, aki egy zsidó fiúként átéri azt, hogy mellőle két idős embert elhurcol a csendőr, és ő magát menti, nyilván érthetően fiatal emberként, Tulajdonképpen a kívülről, vagy reálisan nézzük, akkor legfeljebb őt is lelőtték, vagy belőtték volna a Dunába. Tehát nem is volt esélye megmenteni ezt a két idős embert. De azt mondja, hogy, hogy egy életre belém sebződött az, hogy mentettem az írhám, és hagytam, hogy elvigye ezt a két embert, a, a nem a csendőr, hanem az ávo, a nyilas. És hát nem... Láttam, hogy belővi a Dunába, de hát nyilván lehetett tudni, hogy azért viszi. És ugye, ha én a sebzettségből adok ezután életválaszokat, akkor vagy egy életen keresztül azt mondom, hogy hogy hagyhatta ezt Isten, vagy azt mondom, hogy, hogy egyszerűen így nem lehet élni, a világban nincs biztonság, és nincs rend, és nincs gondviselés, és semminek semmi értelme, vagy én magam is gonoszszá válok, mert hogy én is kaptam, én is adok. Lehet-e most ezeket nem mondom, és hogy ő milyen választ adott erre elment szívsebésznek. És tulajdonképpen újból és újból döntött élet és halál fölött. Tulajdonképpen újból és újból több mint ötven éven keresztül megismételte azt az eseményt, amiben megsérült. És újból és újból fölülmúlta a saját sérültségét azzal, hogy azt az embert is megmentette, és azt is, és azt is. És az Örvi Jalom pedig azt mondja, hogy annyira zseniális szívsebész volt, hogy egymás után hozta be az orvoslásba a legzseniálisabb új gyógymódokat, sebészeti eljárásokat, eszközöket. Ezeket fejlesztettek, és azt ment a világba mindenfelé, és tanította ezt. És tulajdonképpen nem jött rá, hogy ezt miért csinálja. Azt mondta a barátjának, hogy 70-valány évesen, hogy egész megdöbbentő, de tulajdonképpen igazán mindig műtét közben éreztem jól magam. Akkor éreztem, hogy na most csinálok valamit. És több mint 50 évvel később döbbent rá, hogy hogy függ össze az, ami vele történt, Velük történt, amit csinált, vagy nem csinált, és az egész életpályája. Ezt tudom elmondani, mit jelent az, hogy valaki nem a sebzettségéből éli az életét, hanem ad egy szabad, kreatív választ a sérültségére. Tehát nem arról van szó, hogy tagadja a rosszat, meg szépeleg, meg mosolyog, amikor semmi kedve hozzá Hát, hm. jó, következő. Milyen hálás voltam Sándor Györgynek. Emlékeztek, itt volt egy évvel ezelőtt. Azt tudjátok, hogy Sándor György dadog? Dadog. És dadogó emberként színész lett. És hogyha... Ha valami érzelmileg, nagyon-nagyon megrendítően érinti őt, akkor most is dadog. Bizonyos szempontból például az ő egész életútja válasz a dadogásra. Kiállok emberek elé, bármelyik pillanatban erőt vehet rajtam a dadogás. Bármikor nem uralom, nem uralom. És hogyha az előadás közben valami nagyon megérinti, akkor most is kifejezési nehézségei vannak. Jelkosú nemzet színésze. Milyen az, amikor valaki választod egy sebzettségre? Ha. Következő? Aha. Dalai láma válasza. Ő azt mondja, az emberiségnek összesen két problémája van. Ez olyan jó hír, nekünk, akiknek van olyan két és fél. Az egyik, nem tartjuk valóságnak azt, ami az. A másik, valóságnak tartjuk azt, ami nem az. Ennél több bajunk nincs. Az amerikai terapeuta meg azt mondta, az összes kliensemben egy közös vonást látok, sebzett viszonyt a realitáshoz. Nícsének a válasza ugyanerre, hogy ő ezt a fordulatot hogy fogalmazza meg, ő azt mondja, hogy a legtöbb ember a saját korlátait a világ határainak tartja. Nincs különbségtétel. Megvan bennem, hogy 15 vagy 16 éves voltam, mentem a, a Margit hídon, Margit sziget, és hogy hirtelen egy színházi előadás után voltam, és úgy hirtelen az jutott eszembe, hogy na hát most én gondolok valamit erről a darabról, és azt gondolom, hogy így, úgy, és lehet, hogy jön mögöttem valaki, aki szintén ott volt, és kétszer annyit ért ebből a darabból, mint én. És hirtelen úgy, úgy bele ebbe, hogy én most azt gondolom, hogy látom, és értem, és tudom, és valakinek elmondanám, hogy ú, te mennyi mindent nem látsz. Valahogy bele ebbe, hogy te jó ég, hogy nem is látom a határaimat. Hm. Szóval sétálgassatok a Margit hídon, ilyesmik ott tudnak történni. Következő, a kedvenceim egyike. Fila Béla, dogmatika professzor, egy éve halt meg körülbelül. Ennek semmi köze ehhez, amit mond, de így, így van Hat fél év dogmatika. Tudjátok, mi az, hogy dogmatika? Hitigasságtan. Mondjuk a katolikus egyházban van belőle néhány. Van néhány hitigasságunk. Hat fél éven keresztül mondta a hitigasságokat, és mondta, és meg kellett tanulni egy csomó mindent. Hatodik fél év vége, utolsó előadás. Akkor már ötödik év végén vagyunk, néhány hét múlva diákónossá szentelnek, és azt gondoljuk, hogy na, no, no no no. Megállt ilyen ősz haja volt, ilyen pici, szívbeteg ember volt, Pészmékerrel, elég halkan beszélt, hogy még éljen. Tényleg, és ügyesen csináltam, hogy élt húsz évet utána. Tehát érdemes halkan beszélni, vagy én sem rátérek. És akkor azt mondja, hogy hát most, hogy utolsó előadáshoz elérkeztünk, olyan... A három év dogmatika tanulását hát ez a teológiának a szíve, lelke. Most szeretném önöknek elmondani, hogy én egyetlen hitigasságba se hiszek. Képzeljétek el, ott ültünk! Hát, volt, aki dobott egy hátast, mások egymásra néztek, volt, aki gyorsan lejegyzetelte, hogy a jó kislányunk ugye, mert anélkül jegyzetett, hogy gondolkozott volna, csak... Majd a vizsgára meg is érti. Mindenesetre nagy csend lett. Volt, aki azt gondolta, na, a pacemaker egy kicsit megállt, és... agyi vérellátás, egy és pauza De nem ez történt, de ugyanúgy, fény lett a fehér haja, azt mondja, kedves növendégek, ha maguk nem tudják értelmezni ezt a mondatomat, miután én maguknak hatfél éven keresztül beszéltem, az az én kudarcom. Mindenki besunyott a padba. Nem akartuk megvántani a ősz galab lelkü tanárunkat, de nem értettük, amit van. És akkor azt mondja, hát... Három évig mondtam, és mondtam, és mondtam, hát csak megértették, amiről beszéltem, hogy mi nem hitigasságokban hiszünk, hanem abban, amit egy hitigasság ki akar fejezni. Hát mi nem szavakat imádunk, meg mondatokat, meg gondolatokat, meg filozófikus megfogalmazásokat, hanem azt, ami mögötte van. Amit egy hitigasság a maga esendő módján megpróbál megragadni. Ezért én egyetlen mondatban meg ezekben miért is hinnék? kikért kért föl engem arról, hogy én szavakba higgyek, meg mondatokba? Hát a mögötte van valami, na abban nagyon hiszek. Te az... Hm? Emlékeztek a teher fuvarozó kisiparos ismerősömre? Aki, hát ha nem voltál itt hat évvel ezelőtt, akkor buszálj egy picit fölemlegetnem. Azt mondja, hát én tulajdonképpen teherfuvarozással foglalkozom, és egyébként hétvégeken pedig költöztetek. Ha költöztetek, és akkor abból lehetjük. Azt mondja, na de a költöztetés az egy igazi, nagyon-nagyon fontos szolgálat. Hm. Hm. Ugyanis amikor valakit költöztetek, lehet, hogy 20-30-40 évig élt egy helyen, és most mintegy 30 éves fát kivesszük gyökerestül, és megpróbáljuk átültetni valahova máshova. Hát milyen nehéz az! Ez az ember egy nagyon egyszerű ember volt. Azt mondja, hát milyen nehéz úgy, és akkor hogy rám nézett, és látszott, hogy eltölti őt a büszkeség, hogy ő van az ifával. Ha ez mond nektek valaki, aki tudta az amószappant, az ifát is tudja. Hogy? És akkor az a büszkeség, hogy rám nézed, és tudod, ebben a nehéz helyzetben, ahogyan ő éppen az életén egy óriásit vált, innen-oda, mi vagyunk ott. Ez micsoda zseniális. Mi vagyunk ott. Ezért. Most kicsit belelkesedtem, hogy én vagyok ott, mikor ő költözik, és ezért, mikor a böhöm nagy, háromajtós mit? Szekrény. Ha látszik, hogy tudjátok, nem kellnek szavak, de... és akkor tudjuk, hogy a szekrény. A böhöm, háromajtós, magas, fényű, irgalmatlanul, megfoghatatlan szekrényt fölvisszük hárman hevederrel. Lerakjuk, akkor azt gondoljuk vége, de mikor a következő virgálatlan nagy négy ajtós szekrényt leraktuk, akkor azt mondja tulaj: tudat, ne haragudj jó Jóska, most ahogy nézem, nem áll olyan jól itt ez a három ajtós szekrény, a másik szobában, és akkor négy ajtós meg hozza ide. Na ilyenkor a munkatársaim egymásra néznek, és én tudom, hogy nagyon csúnyákat mondanak magukban. És akkor, mikor a tulaj nem hallja, oda szoktam hozzájuk fordulni, mondta, és azt mondja, ide figyeljetek. Hát mi vagyunk velük ebben a rendkívüli élethelyzetben. Micsoda nagy segítség nekik, amikor mi onnan, ide, innen, oda visszük. Hát ti nem tudjátok, hogy nem a számít, ami itt van, hanem a möge. A möge. Hát én ennél zseniálisabb szót nem tudom, hogy életemben hallottam-e. A möge. Amikor mentálhigiénés szakembereknek beszélek a mentálhigiénéről, ezt a történetet szoktam elmondani. Ő egy mentálhigiénés, teherszállító, kisiparos. Ha az orvosok Magyarországon ezzel a szemlélettel orvosolnának, nagyon sok nő sokkal szabadabban ülne itt. Nem olyan sérülésekkel, fájdalmakkal, szégyenkezéssel, megaláztatással, ahogyan egy orvos tud valakivel bánni. Ennek a terszállító fuvarosnak kéne odaadni. Ugye? Mert ő látja, hogy mi a möge. Ott állt a galambősző, filabél, a teológiai professzor, és akkor azt mondta, hát a mögébe hiszek én. Hát itt egy Isten, meg három személy, ez mi? A mögé, na az igen. Jó, gyerünk, vagy nem tudom, mentek? Vagy, vagy én? Most, hogy vagy, vagy magamat? Az... Most már nem lehet a lovikat, nem lehet. Nincsen ilyen. Már biolóverseny van, most majd... Hát biolóverseny. Tényleg. Tényleg. Most malacokkal csinálják. A zsoki nem esik olyan nagyot. Tényleg. Meg a csípőt is úgy nyújtja. Szülés előtt nem rossz az. Főleg a férfiaknak. Ott tartunk tehát, ez nem, ez nem volt a törzsanyag része. Hát ebből nem lesz való. Következő. Hát ezt emlegettük, emlékeztek, John Payne kapcsán. Nem tudjuk ki az a John Payne, de írt egy könyvet, és akkor emiatt már tudjuk. Jó, az... Az ő kapcsán fogalmaztunk így, nem a gyerekkel van a baj, hanem a baj van a gyerekkel. Nem, nem a gyerekkel van a baj, hanem a baj oda szegődött a gyerek mellé. Ehhez ez egy valódi fordulat. Más szemmel nézem az otthoni történéseket. A gyerekemmel nincsen baj, hanem a baj Ársult a gyerekemhez. De milyen jó pofán! Igen, ma délelőtt is azt gondoltam, hogy nők nélkül sokkal sanyarúbb lenne a világ. És most megerősödtem ebben a hipotézisemben. Következő. Igen, lehet, hogy valami nem válasz egy kérdésre, de válasz az életre. Ez ugyanaz, amit egy órával ezelőtt kavartunk nem válasz a kérdésre, de válasz az életre. Jó, megyek tovább. blblblbl bl 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 na bl na bl 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 pimpi 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 bl 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 én harcom az ingeimmel. Mert nem longított az a baj. Ha Longított lenne nem volna ilyen. Tesék, slankított, longított az, az, az volna itt a helyén való. Hát tudom, én csak. Erre héten vettem egy amószapant, úgy szédülök azóta, hogy nem bírok slankított, longított. De. Hol tartok? Aha, az önbecsülés kapcsán emlékeztek, hogy, hogy onnan indulunk. nagyon sokan, ha nincsen önbecsülés, hogy nem bízok magamban, hát ez egy alapkielentés, ha nincs önbecsülés, negatív, pessimizmus, nem bízok magamban, és ennek kapcsán a bennem lévő narrátornak, vőfének az összes szövegét elhiszem. Mindent, amit mond nekem. Ugye ezt nem kell, nem kell mondani, hogy megy bennem a monológ. De ezt már hát ezt nem... nem. Most is voltam esküvő, eskedtem. Úgy, azért úgy, úgy, úgy ott álltam. Az szép. Szép. Igen. Sudármenyasszony. Mostanában elmondtam az alapélményemet. Van két alapélményem, ezt elmondom akkor. Ha együtt eskedtem valakivel, ott állt a menyasszony a vőlegény, de a mostanában mondtam, szóljatok. Aztán itt van egy gyönyörű sudár menyasszony, és mellett áll egy nyalánk vőlegény. De hogy ki budjant a száján ez a kifejezés. Valami visszajelzés verődött a tihanyi templom faláról, és azt hiszem nem ez a jó kifejezés, de rábízta a sorsra a helyesbítést, és még nagyobb elánnal azt mondta, nyalánk! Továbbra is érezte a tihanyi visszhangként visszaverődő realitásnak a hullámait az agyában fodrozódni, de nem ezt keltette benne a legnagyobb hatást, hanem az elpiruló menyasszony orcája. Ahogy kétszer is elhangzott a nyalánk főlegén kifejezés, így aztán fölhagyott a további kísérletezéssel, és inkább az esketése koncentrált. Végül most begyek egy kört, eltelt egy óra, vége lett az órának, azt mondjuk. Jaját, kedves fiatok, mert tudom, tudom, hogy nem, nem, nyalánk, hát hova tettem az eszem? Hát ezt nem tudta senki, de ősi. Hát nyalka. Kétség kívül más szó. Más. Nyalánk, nyalka, hogy mondjam, hogy sok, sok, hát sok cukorral elmegy, de azért mégse ugyanaz. Na, másik alapélményem, a papi lélek jelenlét. Esküvő? Első esküvője ebben a vidéki templomban, mindenki a régi atyát sírja vissza. Hát ez így szokott lenni. Hát már ahol ott olyan mások, hát vagy sírnak, vagy imádkoznak. Vissza sírják a régi atyát, há, adunk, hogy végre elment. Na és ő jött, de ő sajnos egy nehéz helyre került, mert ott egy jó fej atya volt, aki aztán, na, Az emberek meg. Tömegestül utálták. Mőt keres itt? Nem a mi jó papunk? És érezte ezt a negativizmus, pessimizmus aurát. És ott az esküvőn egyszer csak húzta volna föl a vőlekény a mennyasszony újjára a gyűrűt, ám de a gyűrű elgurult. Kiesett a kezébe, Nyilván gyorsan próbálták menteni a helyzetet, néztek körbe, gyűrű sehol. Akkor vőleg én is elkezdte nézni, pap is elkezdte nézni. Menj azt, hogy még kitartott ő. Az ő esküvőjén ilyen nem történik. Hát azzal a dekoltásra hajogasson ott a nász nép előtt. Így. Úgy gyantotta magát. Hát, de aztán a gyűrű meg csak nem lett. És hogyan mégiscsak egy vidéki, tradicionális közeg az, hogy gyűrű nélkül befejezni a szertartást, nem jelent jót. Ugye, negativizmus, pesszimizmus. Ugye, képzeljétek el, a férfin van gyűrű, úgyhogy neki ma annyi. ha megy azt, meg gyűrű. Na hát akkor, egyszer csak akkor tanuk is elkezdték keresni. Aztán az első sorból az emberek is, ez, ez, nem, nem értenek hozzá, hogy megtaláljuk. Addig-addig keresték, hogy nem találták. Egyszer csak a pap észrevette megcsillanni a gyűrűt. Hogy? Ja, de... De... De ez egy fordulatos lenne, nem tudom, hallottátok? A, a, de nem, az arcodat nem tudom, majd próbálom, a dekoltásba! De. De. Hát, nem. De ha már így jártunk, mit gondoltok, hol volt a gyűrű? Hol? Szoknyája alatt. Hát most kezdek az én már egy kicsit. Hova kerültem? Szoknyája alatt. Ja, hogy így, hát így, így, és. Egy... Nagy el, elfette a gyűrűt, és senki nem mert alábujni Ez Lehetséges, tulajdonképpen. Egyébként. Készenjétek el, ez megtörtént. Szent Király templom, jöttem ki az esküvőről, át a nagy abroncsba, át hatalmas abroncsot. Egy kis három éves, puf, ez... Hát a, a kívülről látja, de mi, mi az a sok minden ott alatta? Hát ezt nem mondta neki senki. És azt gondolta. hát hogy őt fölkérték, hogy koszorúslány legyen, csak van jog egy kicsit hogy ismerkedni ezzel az esettel. De akárkinek nem, de őrző. Az... Mit szépen a koncertit elszóltam, most már. Na, hol volt? Hát én nem, én tudom, hol tartunk, én. hol volt a gyűrű. Ja, ti is ezt kérdez. A papon. Ne, ne, tudom, hogy most hüvéskedek, de nem hallottam jól. A papruháján. Nem. Nem. Papi ruhának nincsen zsebe. Az ujjába. Kinek az ujjába? Hogy a menyasszony új... Nem vette. Hát ez, ez ahhoz hasonlít, mint amikor... Egyik szórakozott pillanatomban kerestem a tollat, amivel írni szerettem volna, és nem találtam. És tudod, hol volt? Nem, a számba. Mert kellett mind a két kezem a tollat, bevettem a számba, és utána hol a toll? Hol a toll? De ugye nem beszélek magam ezért nem esett ki. Jöttem, mentem, tollal a számba. A hülye lakásba eltűnnek a tollak. Na most, tehát hol a gyűrű, ha indulunk, is meg a gyűrűt, batatunk, keresünk, hogy egész templomot föltúrunk, mennyi az idő? Hát még tíz percig keressük meg. Mert... E, Elfogyott a mondani való, Nem, nem fogyott, hát gondoljátok, hogy én kényszületlenül jövök, de, de, de hogy is. Szó se. Hogy ma no, ez, ez, ez jó, jó, menj csokorba, potyant, nem. De ez az eredeti, meg a Hát, ne, meleg, ez... ez. Hideg-meleg. Langyos. Tessék! A szarka elvitte. <gül> ez egy ilyen történelmi... Fitch firics nem? Lát akkor elmondom. Bár nem voltam ott, de... Magától a paptól hallottam. A papa következőt mondta. Álljanak meg emberek! Hittem. Testvérek, itt már csak Isten segíthet. És arra kérek mindenkit, üljenek le a templompadba, imádkozzunk, hogy legyen meg a gyűrű. A helyzetnek az volt a pikantériája, hogy ő tudta, hogy hol van. A nép azonban nem. Imádkozt. Minden bevetettek, már esinek kezdett az eső, volt is süttyomba, hogy egy nagy asszály volt. Akkor... Emberek gyógyultak meg, de győrű meg sehol. Látni való volt értelme ennek a papi szónak, Hát mi történt? A pap észrevette, hogy, és azért mondhatjuk, hogy langyos, langyos meleg, hogy. Jaj, nem rakta el, nem, 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 nem. Leesett a gyűrű, de a vőlegénynek ilyen fölhajtott volt a nadrágban. Ebbe a hajtásba beleesett a gyűrű, és hát értitek, de megcsillant egy pillanatra, és ezt észrevettem. Na. Imádkozott az egész templom, soha ilyen buzgón nem. Hát persze, már Pécsi gyors ment, nem akarták lekésni. És akkor egyszer csak az... Stopp! Tudom, hol van. Gondolhatját, az egész násznépnek az összes szája kinyílt. És a pap, mint hogyha a Szentlélek vezérelni... Ott... Hó! Ah! Attól kezdve nem sírták vissza a régi plébánost, hanem büszkén, büszkén, ilyen a mi papunk. Ilyen. Komolyan, egy pillanat alatt megfordult minden, ez az atyak el nekünk. Hát miért vártunk ennyi ideig egy ilyenre? Később elárulta magát. Elmondta. Na most. Aha. A végére hagytam pont, nem véletlen ez a spirituális szál, hogy emlékeztek a Mária és Márta történet, amit annyit emlegetek, mert oly, oly, oly. Na, na, az nem hogy a mondat így szól, hogy Isten nem az én életem része, hanem én vagyok Isten életének a része. Isten nem az én életem része, hanem én vagyok Isten életének a része. <gül> Most azt jutott teszem. Képzeljétek el, valamelyik misén, ugyanígy elmondtam egy mondatot kétszer. Bejött valaki, azt mondja, atya rosszul lett. Csak én nem. Csak azért, hogy megállt, és akkor még egyszer ugyanazt mondta, hogy lement a rolo? <gül> Nesze neked hatásszünet! Szóval emlékeztem, hogy ezt már elmondtam egyszer. Ezt azért tartom nagyon frappáns, meg ragadásának valaminek, amire azt mondhatjuk, hogy ez valaminek a möge. Mert ebben az van benne, hogy amíg én vagyok a középpontban, most egy pici szólokhoz, három Amíg én vagyok a középpontban, addig Isten az én életem része, akkor én vagyok a főnök, magamhoz rendelten látom őt. Ez pedig teljesen irreális. De ha én magamhoz rendelten látom Istent, akkor én jó szándékkal, becsülettel, az a hitemmel eldöntöm, hogy Istennek milyennek kéne lennie. hogy Miben kéne segíteni, hogy hogy kellene jót tennie, hogy kellene a világon egy kicsit igazítani, egy kicsit slankítani, ott, longítani ott itt. Hát én ezt akkor pontosan tudom, mert hát én látom, hogy hol az ínség, azt nem tudom, Isten miért nem látja. Ezért mindaddig, ameddig valaki az Istennel való kapcsolatát úgy képzelje el, hogy Isten az ő életének a része, törvényszerűen érthetetlen helyzetekben fogjuk találni magunkat. Nem értjük, most, de, mi csinál Isten? Hát, mi, mi, miért nem csinál már valamit? Hát, hogy hagyhatja ezt? És amikor más szemmel látok, akkor fedezem föl, hogy ez pont fordítva van. Nem Isten az életem része, én vagyok az ő életének a része. És ez az, amire ott a Szentírásban Jézus azt mondja, hogy na, aki ezt így látja, ezt a látásmódot, és mindazt, amit ez a látásmód közvetít, ami a möge, nem veszti el soha. Na, ez elveszíthetetlen. Ha azt gondolom, Isten az életem részt, és imádkozom, hogy így legyen és úgy legyen, akkor állandóan veszteségeim lesznek. Mert nem lesz úgy, másképp lesz. Máshogy lesz, és a többi. Tehát, persze, láthatom úgy, hogy Isten az életem része, de akkor ez egy nagyon korlátolt látásmód. Ha azt mondom, mert én vagyok Isten életének a része, kicsit tágabb. Következő. Hm. Éppen ma mondta valaki azt, hogy Na, a Feri, ez érdekes volt, egyszer hallottam tőled, hogy megint csak a naivitás, emlékeztek itt az 500. alkalommal rohangáztam, hogy vannak céljaink, és megyünk, és legfélebb az akadályokat legyűrjük, és akkor, és akkor itt vagyunk. Na hát, hogy ez mennyire nem így van. És hogy az első naivitásunk az úgy szól, hogy megy nekem egyedül is. Már az élet. Vagy van, őrne menne, vagyok én olyan legény jó vagyok én olyan tűzről pattant. Hát és akkor jönnek az első kudarcok, vereségek, ö ö első bukásaim. Hát ez bizony nekem nem megy. Ilyenkor történhet egy fordulat, a fordulat így szól, ú, nem megy, de talán Istennel igen. Éppen egy megtérés élményben is lehet ez a tapasztalatom. Na, Isten nélkül éltem, és akkor azt éltem meg, hogy ez se ment, és az se, és most valahogy ebben a megtérés élményemben, a lelkesültségben úgy látom, hogy na egészen másképpen nézek most. Hát, hiszen Istennel megy. Isten nélkül nem, Istennel igen. De törvényszerűen ezt is kinövöm. Mert ha elég tisztességes vagyok, papként is azt tudom mondani, hogy nekem Istennel együtt sem megy. Sok minden nem megy Istennel együtt se, pedig nagyon szeretném, és nem megy. Se egyedül nem megy, se Istennel nem megy. Ha becsületes vagyok, ezt kell mondanom. Ha, ha Istennel menne, akkor a gyóntatószékeket szépen eltüzelhetnénk. Hát akkor minek az? Istennel nem megy, Istennel megy. Hogy van itt a fordulat? Arra jutottam, hogy jaj, jaj, Feri, Feri, jaj. Hát éppen erről van szó, hogy nekem nem megy Istennel se. Istennek viszont megy velem. Hát ha nekem sorba kellett volna állni ott, hogy kitartja magát alkalmasnak papnak. Hát én biztos nem állok be a sorba. Hát azóta is ez bizonyosodik be. Na de ez az. Az a szép, mondjuk a tanítványok meghívás történetében, hogy nem látjuk azt, hogy ők nem tudom én milyen ügyesebbek, vagy zseniálisabbak lennének bárkinél. Mert hogy nem is azok. És ez a zseniális, ahogy ők megértik, vagy megérzik, hogy nem arról van szó, hogy ők jobbak, mint a többiek, és ezért Isten őket választotta. Hanem azt, hogy egyáltalán nem jobbak, mint a többiek. Ezért akkor tudják azt a küldetést bejárni, amit kaptak, hogyha teret adnak Istennek. És azt mondják, na, Istennek megy még velem is. Nekem nem megy Istennel. Istennek megy még velem is. Ez nagyon fölemelő. Annyira, hogy is fejezem. Most ez annyira fölemelő, hogy fölemeltem